0: Cześć, tu Kuba Masztalski, witam Cię w podcaście Automatyzacja i AI w biznesie. Jestem właścicielem firmy ProAutomator, która zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych w małych i średnich firmach. A w tym podcaście dzielę się wiedzą o tym, jak automatyzację i sztuczna inteligencja mogą wzmacniać firmę w obszarach marketingu, sprzedaży i back office. Zaczynamy! Osiem dobrych praktyk w pracy z AI To ósmy odcinek tego podcastu, także ta liczba tych dobrych praktyk, o których chciałem dzisiaj opowiedzieć, jest nieprzypadkowa, natomiast moim zdaniem pokryje nam temat tych dobrych praktyk, takich podstawowych praktyk, o których należy pamiętać, pracy z AI. A tytułem wstępu jeszcze ostatnio mój przyjaciel powiedział mi, że większość twórców podcastów poddaje się po pierwszych siedmiu odcinkach, także ten ósmy odcinek. Też jest dla mnie pewnego rodzaju takim kamieniem milowym i cieszę się, że możemy się tutaj słyszeć. Tak więc po pierwsze, jeśli chodzi o te dobre praktyki w pracy z AI. Tą pierwszą dobrą praktyką, o której chciałem opowiedzieć, jest nieprzypadkowo dbaj o bezpieczeństwo danych. Może troszkę jest to nieoczywiste, żeby zacząć od takiej strony powiedzmy bezpieczeństwa, natomiast jest to niezwykle istotne w pracy z AI. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że wiele osób jednak zachłystuje się tymi możliwościami, które narzędzia AI dają, modele językowe i zapominają trochę o tym, co szczególnie w biznesie jest bardzo istotne, co rozumiem pod tym dbaniem o bezpieczeństwo danych. Pierwsza dobra zasada jest taka, żeby nie przesyłać poufnych danych do modeli językowych, do czatów, z których korzystamy przez internet. Czyli oczywiście jest to na przykład ChatGPT, są to narzędzia takie jak Claude, jak BART, Bing Chat, Perplexity i szereg innych narzędzi, które działają w podobny sposób. Oczywiście każde z tych narzędzi ma swoją odrębną politykę prywatności i te dane mogą być w różny sposób wykorzystywane, o czym trochę więcej będzie jeszcze później. Natomiast to jest trochę tak jak ze zdjęciami, które wrzucamy na media społecznościowe, jak raz jakieś zdjęcie zostanie wrzucone, no to musimy przyjąć, że ono w internecie może już zostać na zawsze i taką samą zasadę dobrze jest przyjąć w stosunku do danych. Także wysyłanie danych poufnych, osobowych, firmowych no jest po prostu niewskazane, bo nigdy nie mamy 100% kontroli nad tym, co później z tymi danymi się dzieje w jaki sposób one mogą zostać wykorzystane czy sprzedane. Druga kwestia, o której chciałem powiedzieć w kontekście dbania o bezpieczeństwo danych w pracy z AI to anonimizowanie danych. I dobrym sposobem na to, żeby nie przesyłać właśnie tych poufnych danych jest ich anonimizowanie, czy to w sposób automatyczny, programistyczny czy ręczny przy krótszych interakcjach. Jest to jak najbardziej możliwe i pozwala Wyciągnąć wartość z interakcji z AI, na przykład z danym modelem językowym, takim jak GPT, bez utraty tej jakości odpowiedzi, którą otrzymujemy, przez to, że anonimizujemy te dane i na przykład podmieniamy je na jakieś zmyślone, nieprawdziwe, szablonowe. Po trzecie, w kontekście dbania o bezpieczeństwo danych, to warto jest poznać różnice w podejściu do prywatności poszczególnych narzędzi, zwłaszcza kiedy wykorzystujemy je w celach biznesowych i tak na przykład. Warto wiedzieć o tym, że ChatGPT ma inną politykę prywatności niż API GPT, czyli ten taki dostęp programistyczny do modelu językowego GPT, dzięki czemu możemy łączyć go z naszymi programami, automatyzacjami. W przypadku korzystania z chatu GPT, o ile nie wyłączymy historii konwersacji, to dane, które wysyłamy mogą być wykorzystywane do trenowania modelu. W związku z czym no, trzeba mieć taką świadomość, że wszystko co wyślemy może kiedyś pokazać się innemu użytkownikowi na jego ekranie podczas jego rozmowy z czatem GPT. W momencie jak wyłączymy historię konwersacji jest taka opcja w chat GPT+, no to wtedy teoretycznie ten model trenowany na tych danych z konwersacji, którą wprowadzimy z nim nie będzie. Natomiast tak czy inaczej warto zachować jest tutaj ostrożność a w przypadku dostępu do GPT przez API, a polityka prywatności jest zupełnie inna. Według niej w takim przypadku model GPT nie jest trenowany na tych danych. Te dane są jedynie przechowywane przez 30 dni, a później usuwane, co jest znacznie korzystniejsze z biznesowego punktu widzenia. I oczywiście mamy jeszcze teraz kolejną opcję czatu GPT w wersji Enterprise, i w tym przypadku model językowy również nie jest trenowany na tych danych z naszych konwersacji. Oprócz tego te dane według OpenAI są też szyfrowane. I ten przykład tych różnic właśnie pomiędzy różnymi wersjami czatu GPT i dostępem do GPT przez API dobrze pokazuje, że warto się czasami troszkę bardziej zagłębić w różnice tych polityk prywatności, bo może to mieć bardzo duże znaczenie w pewnych przypadkach. I jako przykład podam tutaj sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy pracownicy pewnej korporacji przesyłali między innymi poufne dane, kod w trakcie tych konwersacji z czatem GPT i później, kiedy pojawił się taki błąd, że niektórzy użytkownicy mieli dostęp do nieswoich historii konwersacji, no to te ich rozmowy po prostu wyciekły. Także zawsze warto mieć z tyłu głowy właśnie taką sytuację, że może się taka sytuacja po prostu wydarzyć, czy też może się jeszcze kiedyś powtórzyć, a tam z tego co wiem, to przynajmniej na jakiś czas zakazano w ogóle korzystania z czatu GPT w celach służbowych. Po drugie, jeśli chodzi o te dobre praktyki w pracy z AI, to ucz się zasad działania narzędzi AI, samej interakcji z AI. Co mam tutaj na myśli? Po pierwsze, jak pisać prompty, jakie są podstawy prompt engineeringu, ponieważ tylko dzięki temu wyciągniesz maksimum wartości z tych interakcji z chatem GPT, czy też wyciągną ją twoi pracownicy. No i nie będą to takie interakcje, które po prostu będą stratą czasu i otrzymasz bezwartościowe odpowiedzi, bo będziesz wiedział, wiedziała, czy twój zespół będzie wiedzieć, w jaki sposób te rozmowy przeprowadzać tak, żeby te odpowiedzi były wartościowe, żeby można je było wykorzystywać w pracy. Albo też, żeby do tych wartościowych odpowiedzi nie trzeba było dochodzić przez kilka, kilkanaście serii pytań, bo tak często się zdarza, kiedy właśnie nie ma tych podstaw prompt engineeringu w tych interakcjach z modelami językowymi. Kolejna kwestia to uczenie tego, jak wykorzystywać parametry danego modelu językowego czy modelu do tworzenia generatywnej grafiki. To mogą być takie parametry jak na przykład temperatura w GPT, czyli to na ile ten model jest kreatywny. Mogą to być wymiary obrazu, zróżnicowanie tych obrazów. To na przykład w Mid Journey mamy takie parametry. Warto jest wykorzystywać je, żeby jak najbardziej spersonalizować tę swoją interakcję w danym narzędziu AI. Różne narzędzia oferują różne parametry, które możemy dostosowywać i warto po prostu je znać, żeby wyciągać jak największą wartość z tego AI. Po trzecie zaawansowane techniki. Warto poznawać zaawansowane techniki prompt engineeringu, interakcji z modelami językowymi, takie jak np. chain of thought, algorithm of thought, które pozwalają nam na rozwiązywanie złożonych problemów i to podnosi wtedy taką wartość sztucznej inteligencji, którą możemy wykorzystać na zupełnie nowy poziom, bo naprawdę złożone strategiczne problemy, koncepcje, Możemy ze sobą zderzać, możemy wybierać te najlepsze i korzystając z takich technik na pewno nieraz będziesz super zaskoczony, zaskoczona, jak dobrze może przy takim zaawansowanym wykorzystaniu działać taka interakcja. Trzecią taką dobrą praktyką, którą sobie zanotowałem, jest dosyć kontrowersyjne. Miej w głowie halucynacje. O co tutaj chodzi? To znaczy pamiętaj o tym, że modele językowe działają na zasadzie przewidywania kolejnych tokenów. I za każdym razem, jak widzisz pojawiające się znaki na przykład w czasie GPT, to model językowy przewiduje, co powinno znaleźć się dalej. Taka jest jego natura, sposób działania. I warto pamiętać o tym, bo model językowy, który nie ma wystarczających informacji, wystarczająco wielu tych informacji, na których może się oprzeć zaznaczonego kontekstu, roli, którą ma pełnić w interakcji, czy przykładów, za którymi powinien podążać, no to będzie starał się przewidywać, ale te przewidywania będą znacznie gorzej ugruntowane w Twojej rzeczywistości, w Twoich potrzebach biznesowych. Stąd też warto o tym pamiętać, że jeśli nie podasz tych informacji wystarczająco wielu, nie będziesz doprecyzowywać, nie skorzystasz z tych podstaw prompt engineeringu, lub z tych bardziej zaawansowanych technik, jeśli jest taka potrzeba, no to model językowy zacznie halucynować. To znaczy będzie wymyślał takie informacje, które wydaje mu się, że powinien podać i wtedy może po prostu wprowadzić się w błąd. Warto o tym nieustannie pamiętać i przez to też z rezerwą podchodzić do informacji, które TIA zwraca. Oczywiście ta wartość może być przeogromna, tu w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast Ten ludzki czynnik też jest istotny i tą czujność mimo wszystko warto zachować. To wynika z tej świadomości. Jeśli masz tą świadomość, że AI może halucynować i będzie halucynowało w określonych warunkach, kontekstach, no to już jesteś o krok do przodu, bo jesteś bardziej ostrożny, ostrożna i wiesz, że te informacje trzeba sprawdzać, trzeba doprecyzowywać kontekst, rolę polecenia kroki do wykonania, przykłady, szablonowe rozwiązanie. To są te rzeczy, które zmniejszają tą szansę na to, że ten model językowy będzie halucynował, czyli podawał zmyślone informacje. Po czwarte to nie da się zniechęcić i ten punkt wiąże się trochę z tymi halucynacjami, to znaczy bardzo częstym zjawiskiem jest to, że ludzie piszą jakieś proste, krótkie prompty do AI i dostają odpowiedzi nieprawdziwe, jakieś kompletnie zmyślone, czy to informacje danych firmach, czy to jakieś przypisy bibliograficzne, takich przykładów można znaleźć mnóstwo, natomiast to nie jest powód do tego, żeby się zniechęcić do pracy z AI, po prostu jest to efektem tego, że te prompty mogły nie być pisane w odpowiedni sposób i nie da się też zniechęcić innym osobom, które właśnie w taki sposób podeszły do interakcji z AI, że wpisały kilka komend w czacie GPT, wypróbowałem Meet Journey, te obrazy czy odpowiedzi, które ta sztuczna inteligencja zwróciła, nie były takie jak dana osoba oczekiwała. No i nie da się właśnie zniechęcić takim informacjom, bo to wcale nie jest żaden dowód na to, że te narzędzia nie mogą przynosić dużej wartości. Wyposaż siebie, swój zespół w wiedzę, umiejętności, a zobaczysz, że w ogóle nie ma co takich głosów słuchać, bo Te korzyści, tą wartość, którą można wyciągnąć, są naprawdę wielokrotnie większe niż czasami można by się spodziewać. No i piąta rzecz, piąta dobra praktyka, o której chciałbym powiedzieć, to wykorzystuj potencjał. I wykorzystuj ten potencjał właśnie, zwiększając swoją wiedzę i umiejętności w tych interakcjach, ale również wykorzystując te nowe funkcjonalności, które pojawiają się w AI, nowe narzędzia, które mogą spełnić twoją potrzebę biznesową, przyspieszyć pracę, zwiększyć kreatywność, pomóc Ci rozwiązywać problemy. Takim przykładem może być Advanced Data Analysis. To jest taki moduł, który jest teraz dostępny w czacie GPT i on pozwala na rozwiązywanie znacznie bardziej złożonych problemów programistycznych, czy też nawet na poziomie analizy koncepcji z tym włączonym modułem Chat GPT działa lepiej. Warto o tym wiedzieć, warto wykorzystywać takie funkcjonalności. Podobnymi funkcjonalnościami może być na przykład ładowanie plików PDF, które jest możliwe w czacie GPT nie działa to tam najlepiej, ale również w innych narzędziach takich jak Cloud AI, Perplexity. Te narzędzia mogą również mieć taką funkcjonalność, żeby przeglądać informacje z internetu. Taką możliwość ma na przykład właśnie Perplexity i do takiego researchu, rozmowy na temat bardziej aktualnych wydarzeń, te funkcjonalności mogą być wręcz niezbędne. W przypadku generatywnej grafiki, również w narzędziach do copywritingu możemy często określić, jakiego rodzaju ma to być forma, do czego później możemy dołożyć swoją wartość, jakąś swoją ekspercką wiedzę. Natomiast od początku dobrze wykorzystując funkcjonalności, które są dostępne, no to możemy zwiększyć swoje szanse na to, że już ta pierwsza odpowiedź, ten pierwszy rezultat, który otrzymamy z różnego rodzaju narzędzi AI, będzie po prostu stać na o wiele wyższym poziomie. Kolejną kwestią, szóstym punktem tych dobrych praktyk pracy z AI jest kontrola kosztów. Oczywiście większość z tych narzędzi jest płatna, albo czasami ta darmowa wersja jest na tyle okrojona, że po prostu nie opłaca się z niej korzystać, w celach biznesowych i warto jest zakupić tą subskrypcję, ale właśnie te subskrypcje jedna za drugą, jak dodamy, to jest to jakiś miesięczny koszt, a czasami funkcjonalności tych narzędzi się powielają. To jest powiedzmy ta mniej istotna strona tej kontroli kosztów, ale jeśli łączymy się z tymi narzędziami przez API, czyli wykorzystujemy dostęp programistyczny do danego narzędzia takiego jak na przykład GPT, to warto jest pamiętać o tym, że te koszty mogą się bardzo szybko namnażać i w zależności od tego API różnie są ograniczane i w takim GPT dla przykładu samemu ustalamy sobie limit kosztów, które są generowane przez GPT. No i warto tutaj sobie od początku ten limit możliwie niski zastosować, żeby nie obudzić się nagle z jakimiś 100 dolarowymi na przykład rachunkami bo zapętliła się jakaś funkcja i to wykorzystanie GPT po prostu leciało aż do tego hard limitu, który mamy na koncie OpenAI ustawionym i warto jest o tym pamiętać, żeby zawsze sprawdzić w jaki sposób te koszty są naliczane, w jaki sposób można je ograniczyć, ustawić powiadomienia o przekroczeniu danych limitów czy dobijaniu jakiegoś limitu, jak możemy ustawić nieprzekraczalny limit, czy jest to w ogóle możliwe. Kolejnym punktem, już siódmym, jest potraktuj to jako proces. To znaczy tą pracę z AI, traktuj jako proces, który będzie się rozwijał. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy nagrywam ten podcast, że entuzjazm wśród takich indywidualnych użytkowników, w takim użytkowaniu prywatnym do tych narzędzi AI lekko opadł i widać to w różnych statystykach SEO, trendach tego, co ludzie wyszukują. Natomiast w biznesie te narzędzia dopiero rozwijają skrzydła, modele językowe, wykorzystanie ich w warunkach biznesowych, to dopiero tak naprawdę zacznie działać na szeroką skalę i warto do tego tak podejść procesowo, że ta wiedza jest w sposób usystematyzowany poszerzana, wdrażane są nowe narzędzia, pojawiają się również nowe i bardziej dopracowane możliwości wykorzystania AI pod takim dedykowanym kątem, biznesowym, dzięki frameworkom, takim jak LangChain, możliwości tworzenia chatbotów, które działają w powiązaniu z AI wewnętrznie w organizacji, czy też, co wiele trudniejsze, zewnętrznie dla klientów. No i warto już gdzieś teraz widzieć przed sobą taki horyzont, że taka prawdopodobna przyszłość może wyglądać w ten sposób, że w każdej firmie będzie asystent AI, który będzie pomagał pracownikom danego działu w pracy W niektórych organizacjach wręcz już teraz to się dzieje i to wiąże się z punktem ósmym tych dobrych praktyk. Pamiętaj, że to długoterminowa gra. To znaczy, to jest najsłabsze AI. W historii te modele językowe będą się rozwijały, te możliwości generowania grafiki, tekstów, dźwięku, po sklonowaniu głosu wideo z głosem po sklonowaniu wizerunku. Te możliwości będą coraz bardziej rozwinięte i nie wskakując teraz już na ten pokład ryzykujemy tym, że w przyszłości będzie coraz trudniej te różnice nadrobić. Różnice wynikające z tego, że jedna organizacja korzysta z tego AI, wykorzystuje jego potencjał, a w drugiej porównywalnej się tego nie robi. Te różnice moim zdaniem będą się tylko z miesiąca na miesiąc coraz bardziej powiększały w miarę tego, jak będzie się zwiększał też potencjał możliwości AI. Kolejnym aspektem w tym patrzeniu na AI, na pracę z AI, jako długoterminową grę jest to, że patrz też na swoje procesy w organizacji pod kątem wykorzystania przez AI. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób AI mogłoby pomóc w takich procesach, bo to już przystawia troszkę tory myślenia na takie, dzięki którym ten potencjał będzie można wykorzystywać. Co tutaj mam na myśli w praktyce? Warto już teraz dobrze organizować wiedzę w organizacji, nie tylko w korporacjach, gdzie od dawna się to robi, natomiast również w małych i średnich firmach warto jest to robić, żeby te dane układać uporządkowany, sparametryzowany, otagowany sposób, bo najprawdopodobniej cała ta wiedza, to wszystko będzie niezbędne do organizacji w takiej formie, szybciej niż może się nam wydawać, bo żeby AI mogło z tego korzystać, żeby mogło stanowić naprawdę takie bardzo wartościowe i spersonalizowane wsparcie w organizacji, no to będzie to bardzo potrzebne, a najczęściej opłaci się to już teraz, bo będzie to można wykorzystać, w automatyzacjach, czy w takich połączeniach z AI, jakie na dzień dzisiejszy są możliwe. I na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że te osiem dobrych praktyk w pracy z AI zainspiruje Cię do tego, żeby podejść do tego w bardziej strategiczny, przemyślany sposób, żebyś nie zniechęcał, nie zniechęcała się, jeśli te pierwsze podejścia do pracy z AI były nieudane, Żeby wykorzystywać ten potencjał, szkolić się nieustannie w tym, jak to robić i wykorzystywać tę szansę, którą na bardzo wielu polach rozwój AI, rozwój narzędzi opartych o AI nam daje. Dzięki za Twoją uwagę. Zachęcam Cię do śledzenia tego podcastu na platformie, z której korzystasz. Tymczasem cześć, do usłyszenia.